0: A minha missão era tentar parar o tráfico de armas que o Irã estava mandando para o Talibã. O treino básico dos fuzileiros navais é um, um dos mais difíceis do mundo. Tem que valorizar a policial, mas também tem que dar treinamento. E a população carcerária nos Estados Unidos é uma das maiores do mundo.
1: Olá, amigos da Rádio Nereu Ramos! Eu sou o Dal Bosco e começo agora o programa Segurança e Debate, trazendo uma entrevista especial para vocês nessa tarde de sexta-feira. Nós em Blumenau e Alexandre Daniele fala de Washington, Estados Unidos, ele que é catarinense e também ex-combatente de guerra no Afeganistão, isso mesmo. Ele já esteve aqui no programa numa entrevista e agora ele volta com a segunda parte, já que teve grandes pedidos para a gente entrar novamente neste tema. Ele é catarinense, veterano de guerra, condecorado com seis medalhas dos Estados Unidos, OTAN e ONU. Participou também de mais de 30 missões militares internacionais. É formada em administração pela Kennesaw University. Fuzileiro naval nativa de 2008 até 2012 e agora está no período da reserva, que se estende de 2012 até este ano, 2016. Atualmente, ele é acadêmico de CSI, que é investigação criminal pela Universidade Militar Americana. Também é estagiário em delegacias de Washington, no estado de Washington State, e é investigador corporativo na Veracys, que é uma empresa de investigação nos Estados Unidos. Alexandre Daniele, vou começar o bombardeio aí de questionamentos, seja novamente muito bem-vindo. E acredito que o nosso público aí, os nossos ouvintes, esperam com muita expectativa aí os nossos os nossos novos questionamentos, a nossa nova conversa a respeito de sua história e sua visão também é, entre os modelos comparativos de segurança pública tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. A região que lutasse é um dos focos da insurgência talibã contra o governo do presidente Hamid Karzai. Apoiado pelos Estados Unidos. O Talibã não reconhecia ele como presidente e a pressão era sobre isso? Eu estive lá no ano 2010 e
0: 2011, que foi bem o ano da eleição do Afeganistão. E realmente o Karzai tem o apoio, tinha o apoio mundial, mas o Talibã queria ter um governo paralelo. Então tudo que era projeto para beneficiar a população do Afeganistão, o Talibã tentava atacar a gente com esse objetivo de não deixar o povo reconhecer o Karzai como
1: presidente. E algum colega seu morreu no conflito enquanto combatias no sul do país?
0: Olha, claro que a perda, a morte dos colegas é, é muito forte. Inclusive do exército afegão que vai dia a dia com a gente nas missões, quando a gente perde um deles, é a mesma coisa. São todos irmãos do mesmo lado. Mas acho que a, a, o mais marcante para mim foi um cara que eu conheci muito pouco tempo. Eu tive numa região chamada Demazan que era quase na fronteira com o Irã, a minha missão era tentar parar o tráfico de armas que o Irã estava mandando para o Talibã. E dessa quando eu cheguei lá, só tinha um americano, né? E esse americano era um cara muito bacana, e nós começamos a conversar, e ele bah, ficou feliz que ele estava lá com o exército da Georgia, país perto da Rússia, né, com alguns italianos e alguns afegões. E ele, bah, tá aqui mais uns americanos e tal, e aí a gente começou a conversar, ele cozinhou para nós, fez um, uma, um hambúrguer de cabra, com um pão local, inventou umas coisas novas lá e ele tinha um filho da idade do meu e tal, e no outro dia a gente foi fazer uma patrulha e eu ia, eu ia coordenar a frente da patrulha, que eu conhecia bem os mapas da região já, as estradas e ele falou, não, não, Daniel, deixa que eu vou eu vou na frente, você vai atrás tranquilo e, e ele foi, e nisso quando ele foi, passou uma meia hora, 40 minutos, ele acabou pisando numa bomba quando ele pisou na bomba, explodiu a perna dele e, e eu fui o primeiro a correr consegui chegar nele, fazer o torniquete, parei o sangramento, joguei o pozinho que paralisa o sangramento, mas ele tava muito machucado, e ele tava, e eu fiquei ali com ele, falou cara, não vou conseguir, cara, não vai dar, Aí a gente chamou ajuda aérea, e ia demorar 10 minutos, e fiquei lá com ele, uh, o Talibã não atacou, era só uma bomba isolada, e, e, e ele acabou falecendo em poucos minutos nos meus braços, e foi bem bem marcante, e até hoje eu tenho contato com a família dele, com o filho dele, conto, até esses dias, mês passado liguei o filho dele contando a história nossa e tal, muito curta, mas muito
1: forte para mim. Alexandre, você voltou aos Estados Unidos em março de 2011, mas perdeu 50% da audição do ouvido direito e teve fraturas nas costelas e no pé. Além disso, precisou passar por quatro meses em tratamento psicológico. Como o governo norte-americano trata o veterano de guerra?
0: Olha, inclusive, o... todas as regiões tem um hospital dos veteranos, chama VA Hospital. Atendimento 100%, muito bom, totalmente gratuito. Hoje eu tenho tratamento de saúde para o resto da minha vida. Né? O meu filho também tem. Então é muito bom o atendimento deles. Uh, eu tenho, além de eles ter que fazer esses tratamentos, uh, do meu tornozelo, uh, das costelas... É da audição, eu fiz a cirurgia laser dos olhos, não preciso mais usar óculos, e sempre que aparece qualquer problema eu vou lá, porque eles falam que 4 anos com o um Fuzileiro Naval equivale a 20 anos mais velho que você fica então eles te tratam super bem e, inclusive a, a, esse meu machucado no pé a, se transformou num machucado maior que é, chegou ao joelho, pegou músculo e tal, por causa da caminhada, etc e eles estão tratando tudo isso pra mim então é muito bacana o tratamento que eles fazem, eu vou lá quase todo mês, atendimento rápido, organizado, muito bacana mesmo. Então eu vejo que os Estados Unidos tratam muito bem não só o veterano de guerra, ex-militar, como o ex-policial, ex-bombeiro. Imagina o Brasil, onde todo policial, bombeiro ou militar aposentado tivesse um hospital próprio, gratuito e 100% de qualidade. Imagina isso. E olha que os Estados Unidos cobra no máximo 8% de imposto sobre o produto. E no Brasil chega a quase 50%. E policial, bombeiro e militar
1: não tem nada disso. E há condições especiais para estudar no comércio ou mesmo algum tipo de assistência vitalícia ao veterano de guerra? Exatamente.
0: Essa questão dos benefícios da albosca é muito importante, porque toda vez que você cumpre 4 anos militares, no mínimo 4 anos, você ganha uma questão chamada GI Bill. A GI Bill ela é uma bolsa de estudos completa para qualquer universidade americana. Então, eu, por exemplo, eu tenho um amigo meu que está fazendo medicina gratuitamente. E além de ser gratuito, você ganha um salário para você estudar. Por exemplo, há um ano eu sou estudante de CSI, seria Polícia Científica, e eu ganho 900 dólares por mês de salário para estudar de graça. Entendeu? Todos os livros de graça, todo, todo gasto, comida na faculdade, totalmente gratuito para veterano de guerra. Inclusive, toda a universidade americana... Tem o Centro de Veteranos de Guerra, porque elas querem, claro, lucrar esse dinheiro do, do, do governo. Então, eles montam salas especiais com tutores, com auxílio, é muito bacana. Então, é, é, é algo que eu penso que no Brasil seria muito importante ter. Imagina se todo uh, policial militar, soldado, civil, é, tivesse a chance de fazer uma faculdade gratuita após um período de, de serviço militar ou policial. Além disso, eu também a gente ganha por machucado, por exemplo, somando os meus machucados, eu ganho uma, uma pensão vitalícia, né? E que pode aumentar de acordo com mais machucados que forem aparecendo no decorrer da minha velhice. Então é, é uma aposentadoria garantida, né, para o resto da vida. E também você tem eu tenho benefício em passagem de aviões, com descontos, é, essa carteira de veterano de guerra que me dá é, bastante benefício com o imposto de renda. É... E tudo isso que poderia ser feito no Brasil também, a questão de descontos em lojas e serviços
1: Alexandre, o treinamento para se tornar um fuzileiro naval é árduo, se não um dos mais já vistos Em paralelo a isto, há um alto índice de suicídio entre a equipe Então, o treino básico
0: dos fuzileiros navais ele é um, um dos mais difíceis do mundo, realmente como você falou os Navy SEALs também são os, um dos mais difíceis do mundo Além do que, muito fuzileiro Naval Ele depois de, dos primeiros 4 anos vira Navy SEAL Porque ele já está mais preparado, né? E, e a questão de ser um dos mais difíceis do mundo É porque é um dos mais longos São 12, quase 13 semanas Os outros geralmente são 8 semanas o treino básico, estou falando, né? E a pressão é muito forte Então a, a taxa de suicídio ela tá em média de 20% das pessoas que tentam esse treinamento acabam se suicidando, porque não pode. Se você chegar no treinamento básico, depois de assinar todos os contratos com os fuzileiros Navais e falar não quero mais, não tem essa não. Tem que terminar. Tem que ficar 4 anos, contrato. Entendeu? Se você sair, você fica como fica no teu no teu, no, como é que eu vou falar? No teu arquivo. Pessoal, quando você vai procurar emprego? vai aparecer lá que você amarelou com, no, no treino básico. Então isso dificulta muito para a pessoa. Então por essa pressão, geralmente o suicídio é uma das fugas mais fáceis dos
1: mais fracos. Alexandre, na tua opinião, as células terroristas no Brasil?
0: Olha, com essa minha experiência sobre terrorismo mundial, e vendo o Estado Islâmico agora, que no mundo a gente chama de ISIS, é, só a tendência é crescer mais. Na verdade o ISIS é um grupo mais perigoso que a gente já viu na história, né? principalmente porque o Talibã, o objetivo do Talibã é dominar o povo pasto, a etnia pasto, e matar alguns infidéis aqui e ali. O Talibã tem como tática matar somente americanos, mas o, o ISIS, o Estado Islâmico, eles têm a tendência de interpretar o, o Corão da parte do Califato Mundial. O Califato Mundial seria algo pregado de dominar o mundo, matar todos os infidéis... E aí o que acontece? Os maiores estrategistas do Estado Islâmico querem começar por países mais fracos. Eles são muito inteligentes. Se, se eles forem atacar Estados Unidos, Londres, eles vão perder, porque são países já preparados e fortes contra o terrorismo. Mas se eles atacarem Síria, Iraque, Bélgica, de repente Marrocos, uh, Egito, são países mais fracos, sem experiência em terrorismo, e eles vão ter sucesso. Então esse é o grande perigo do ISIS, que eles estão decididos e eu tenho certeza absoluta tem informações que nas Olimpíadas eles vão estar presentes que existem fatos de que o ISIS o Estado Islâmico está em contato com o PCC com o FARC da Colômbia com grupos criminosos do Brasil para fazer uma aliança para começar o Califato Mundial então isso é muito perigoso então está na hora do Brasil se preparar cada vez mais
1: contra esse terrorismo fundamentalista mundial. E acreditas que estamos preparados para o risco de ataque nas próximas Olimpíadas? É, então, como eu vi na Copa do Mundo, em 2014, a maioria dos coordenadores, tanto
0: de segurança como logística, como tudo da Copa do Mundo, foram estrangeiros. Muito poucos brasileiros envolvidos. Então eu vejo que o Brasil não tem essa confiabilidade, não tem essa credibilidade para estar tá assumindo esse risco grande. Até porque a nossa polícia no Brasil ela é, tem um salário baixo, tem falta de contingente, o policial brasileiro trabalha demais, muitas horas pesadas, não tem benefício. É, é uma vida bem sofrida. O treinamento policial é muito fraco. Para você ter uma ideia, Dal Bosco, dentro da delegacia de uma cidade que eu estou aqui de Washington, uma cidade de 200 mil habitantes, tem um centro de tiro dentro da delegacia. O que acontece? O policial está de folga, ele vai lá treinar tiro. Eu converso com policiais, principalmente do meio oeste catarinense, e eles vão atirar lá de vez em quando e tem que comprar bala do bolso. Onde já se viu isso? O policial brasileiro tem que estar tá com uma estância de tiro dentro da delegacia ou próxima para estar tá treinando semanalmente. E no Brasil não acontece isso. Então o nosso treinamento precisa ser mais forte, precisa ter mais condições para o policial treinar, tem que ser mandado para cursos, tem que fazer uma reciclagem geral... Então, isso tem que ser feito, tem que valorizar a policial, mas também tem
1: que dar treinamento. Alexandre, como tens observado, tempos atrás no Brasil foi feita a chamada campanha do desarmamento. Na tua opinião, acreditas que isso resolve?
0: Olha, sobre o desarmamento, é, é até complicado falar, porque cidadãos comuns, assistentes sociais, geralmente, eles são a favor do desarmamento da população. E geralmente, quem trabalha com segurança pública, é a favor que a população tenha direito a ter uma arma. Então é um debate que sempre vai existir. existe dois tipos de pensamento. Mas o meu particular e de muitos colegas aqui nos Estados Unidos, das Forças Armadas, dos da segurança pública, é que o cidadão de bem deveria sim ter o direito a ter uma arma em casa. Mas a gente também é a favor de várias restrições. A gente é a favor que um teste psicológico... Uh, seja feito, mas um teste realmente bom né? que seja feito, checado o passado criminal da pessoa, seja analisado a questão de violência na vida da pessoa. Tem que ser feito um, um rastreamento nos últimos anos da vida da pessoa para ter certeza que não está vendendo uma arma ou liberando porte de arma para um bandido ou para alguém que tem uma propensão à violência. Então, existe isso que no Brasil ainda é falho e eu também acho que muitas armas de guerra. Ah, ou armas pesadas, não deveriam ser vendidas para pessoas comuns. Eu concordo que a arma de caça, que uma arma para defesa pessoal, sim, deva ser vendida, mas não todas as armas. Por exemplo, uma bazuca ou uma metralhadora não tem a necessidade
1: de ser vendida para um cidadão comum. E como é que funciona a questão do armamento nos Estados Unidos, né? E em si a questão do porte de arma aí?
0: Então é como eu falei para ti, aqui hoje existe um debate muito grande, hoje cada estado tem a sua legislação nos Estados Unidos. Uh, por exemplo, um estado vizinho de onde eu moro, chamado Idaho, qualquer um, você pode ir no supermercado e comprar uma arma. Né? Tem lá, você põe o um nome na, no computador e se você não cometeu nenhum crime localmente, você compra a arma. Então, isso é, acontece. Mas também tem estados como o estado de Washington, que é um estado que é super restrito, demora meses para você passar em todos os testes que são feitos. Então, o que o Obama, o presidente Obama está fazendo hoje é trazendo um debate que seja uma lei federal que para qualquer estado seja uh, restrito, que tem que fazer um teste psicológico, que armas potentes de guerra não sejam medidas a, a pessoas comuns, porque hoje aqui realmente eu acho que nos Estados Unidos está muito liberado. Né, Uma pessoa com 18 anos, 19 anos, em alguns estados, ela pode caminhar e comprar uma bazuca. E isso não existe necessidade, então... Nos Estados Unidos está havendo esse grande debate e eu espero que o cidadão possa ter uma arma para defesa ou para caça, mas que seja proibido a venda de armas muito potentes para
1: pessoas comuns. E agora, puxando essa situação para o lado de cá, és a favor do porte de arma no Brasil?
0: Eu acho que tem uma besteira no Brasil algumas leis sobre o armamento. Por exemplo, uh, eu acho que a pessoa poderia sim andar com um revólver na cintura em certos locais, né, uh, eu acho que algumas regiões, eu acho que deveria ser sim estadualizado no Brasil, por exemplo, estados como Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima, uh, Macapá, uh, Amapá, Amazônia, eu acho que deveria ser mais fácil de andar com arma, até porque você tem animais silvestres em tudo que é lado, em cidades pequenas, na, no interior, não, a polícia não chega, né, mais estados maiores, como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, eu acho que deveria ser um pouco mais restrito. né? Mas também em lugares como, lugares como Santa Catarina, eu acho que no interior de Santa Catarina, deveria ser, sim, mais liberado a questão das armas. Porque eu, até a polícia chegar numa linha no interior, digamos que, por exemplo, lá no Oeste de Santa Catarina, tem linhas do interior que são uma hora e meia da próxima estação de polícia. Então, se um bandido vai lá assaltar o colono, o cara vai morrer. Então, eu acho que no Brasil tem que diferenciar também por Estado, também por questões regionais. Mas, levantando de novo, eu acho que tem que ser armas de defesa pessoal, certos calibres e sem ser armas muito potentes.
1: E com relação à redução da maioridade penal que está se discutindo no Brasil, qual que é a tua opinião sobre o caso?
0: Dalbosco, o problema da maioridade penal é... É muito relativo. Eu mesmo já mudei de opinião várias vezes. Uh, quando eu estive na guerra e voltei, que eu vi crianças uh, marginalizadas desde os 8, 9 anos de idade, eu era a favor, sim, da diminuição. Mas fazendo estudos de casa agora na Universidade Militar Americana, que eu estou uh, estudando, a gente viu vários estudos de vários países que não, não adianta. O sistema penitenciário é muito falho. Então eu acho que antes de reduzir a maioridade penal... Uh, tem que ser revista a questão do presídio. Eu sou a favor, completamente, que o um jovem de 16 anos, uh, e muitas vezes até de 15, em alguns casos, seja preso. Mas, antes de aprovar uma lei dessa, você tem que rever o presídio que essa criança vai, que esse adolescente vai. Se ele for para um presídio, que tem um acompanhamento psicológico, que tenha uma assistência social, que tem um estudo, que ele realmente possa ser reabilitado... Para a sociedade, eu concordo que ele seja enviado para lá. Mas se for só mandar para um cadeião, como existe no Brasil em várias cidades, que ele fique junto com os marginais do dia a dia, não vai adiantar nada. Você vai, na verdade, infiltrar um adolescente de 15, 16 anos numa gangue. E ele vai sair muito pior em alguns anos. Então eu acho que antes de falar em diminuição na maioria da maioria penal, o Brasil tem que falar sobre como ele está tratando o preso. Como
1: deveria ser o sistema separar
0: por presos, por crimes.
1: Alex, e com relação à utilização de algumas é, substâncias nocivas né é, ao ser humano, e a legalização das substâncias, como, por exemplo, a maconha, qual que é a tua posição com relação ao assunto?
0: Eu sempre fui uh, contra a legalização da maconha. A mãe do meu filho, uma americana uh, do estado de Idaho, ela quando a gente uh, ficou junto, a gente teve filho junto, ela era uma das maiores ativistas da legalização da maconha. Então eu tive muito contato com esse pessoal que que defende, intelectuais, não só o, o porra louca que sai pedindo legalização porque ele quer fumar um baseado. Não, mas com realmente pessoas que tinham estudos sobre isso. É, eu tive a oportunidade de em 2015 morar no Canadá por alguns meses e conhecer vários pessoas que tiveram esse estudo da cannabis sativa. Então eu comecei a, a ter uma análise um pouco mais científica sobre o caso. E ao vir morar no estado de Washington, que é onde eu estou, uh, aqui é legalizado a maconha. E antes eu morei na Califórnia, que também é legalizado. E conversando com o xerife Eliel Teixeira, que eu espero que você tenha a oportunidade de entrevistar, ele e outros policiais, e estando em contato com o pessoal de segurança pública, eles falaram que para eles melhorou muito, porque hoje eles não precisam perder tempo prendendo um cara que está fumando baseado na esquina, mas eles podem se focar no traficante de droga que está trazendo heroína, cocaína, etc. E com o dinheiro dos impostos dessas lojinhas de maconha, está sendo feito um trabalho gigante com adolescentes e jovens sobre a maconha. E existem estudos atuais que eu estive lendo, porque meu filho de 9 anos estuda aqui em Washington, é a 70% foi, foi o índice de diminuição de adolescentes fumando maconha no estado de Washington. E meu filho tem hoje em dia aulas uh, mensais sobre a diferença entre maconha, cigarro, álcool, uh, cocaína, heroína. Então eu acho que está valendo a pena, realmente eu acho que foi algo que melhorou.
1: E agora com relação ao assunto pena de morte, qual que é a tua colocação a respeito do assunto e se na tua análise ela se torna realmente eficaz nos Estados Americanos onde isto se aplica?
0: Então essa esse meu curso de CSI ele é focado no estudo de evidências e investigações. Então estudando evidências de uma forma mais científica de um crime, desde o roubo uh, normal básico até um assassinato, você percebe que muitos casos nos anos 80, anos 90 não tinha esse estudo analítico, científico, e não tinham os 12 laboratórios criminais que a gente tem hoje em dia. Hoje em dia a gente tem uma forma muito grande de descobrir evidências. A gente descobre os, pela sola de sapato que o cara caminhou, no piso, pela unha deixada, pelo pela a, pedaço de, de, de jaqueta que ficou, uh, descobre qual foi o criminoso. E antigamente não. Então, claro que hoje está surgindo vários casos nos Estados Unidos de pena de morte que foram é, condenados de forma errada. Mas eu digo assim, que o Brasil ele está tão atrasado na questão de evidências que eu, o meu medo da pena de morte no Brasil seria que uh, pessoas inocentes fossem mandadas para a pena de morte. Então, é como a maioridade penal. Antes de falar de maioridade penal... O Brasil precisa falar em reforma do sistema, presidi... do sistema penitenciário. Antes de falar de pena de morte, o Brasil precisa falar sobre começar a trazer laboratórios de CSI para as delegacias. Começar a investir nessa área científica de evidências, porque uh, infelizmente se você condena uma pessoa inocente e essa pessoa uh, sai e processa o Estado, o dinheiro acaba sendo ainda maior do que você montar laboratórios e incentivar profissionais dessa área. Então a questão da pena de morte Eu sou completamente a favor é, A gente estuda muito sociopatas Psicopatas Eu conheci em Joaçaba Uma menina de 11 anos Psicopata que uma época a prefeitura ficou sem remédio E eu fui conhecer essa menina E ela olhou para mim e falou que ela ia me matar Que ela queria matar alguém E o psicopata Geralmente ele tem essa sede de assassinar Então são pessoas que sem tratamento médico Coisa assim Ou se ela tem um distúrbio é complicado essas pessoas ficarem na sociedade. Então, eu acho que tem casos que eu sou, sim, a favor da pena de morte. Mas, no Brasil, sem investir em CSI, em polícia científica, em laboratórios criminais nas delegacias regionais, eu sou
1: contra, porque o Brasil não está preparado para julgar alguém. Alexandre Daniele, me responda agora uma questão com relação à integração entre segurança pública e segurança privada, onde no Brasil pouquíssimos casos temos observado isto de maneira eficiente e eficaz. né? Nos Estados Unidos, como é que funciona esta integração entre empresas de segurança privada com o poder público?
0: Olha. É também nos Estados Unidos tem um fator muito interessante em relação à segurança privada. Aqui, detetive particular é um é, são bem populares nas cidades. E no Brasil, ainda, o projeto de lei para aprovar a profissão e reconhecer a profissão de detetive particular está emperrada no Congresso Nacional por muitos e muitos anos. Mas, falando na, na empresa de segurança em si, uh, eu percebo que também nos Estados Unidos é um pouco falho. Né? Claro, a, a empresa de segurança privada aqui, ela faz todos os as declarações e e reports que seria para para segurança pública, mas o profissional em si não é não tem um treinamento tão vigoroso de, da, da segurança privada. Então eu vejo no Brasil também é um problema sério E você às vezes contratar alguém que não esteja preparado fisicamente, algum alguém que é obeso para ser, ser segurança de qualquer coisa, né? Então é uma
1: questão bem complicado. E com relação à população carcerária nos Estados Unidos, que é entre as maiores do mundo, acreditas que a prisão ela consegue exercer a efetiva função para que foi criada?
0: Realmente, a população carcerária nos Estados Unidos é uma das maiores do mundo, e, e prende-se muitas pessoas, mas aí, o que tem que se levar em conta, se for comparado com o Brasil e países de, de diversos, para não falar terceiro mundo, o número de policiais nas ruas é muito maior. né? Ou Você veja, eu não conheço os dados de todo o Brasil, mas eu sei que em Santa Catarina o contingente da Polícia Civil é o mesmo de 1981, e quando a população era 30% menor. Então, assim, cresceu a população, aumentou a população em Santa Catarina, mas o contingente policial é o mesmo. Então eu vejo cidades menores... Uh, de 2 mil, 3 mil habitantes, tendo um, dois policiais. Então, é, não tem como fazer nada, a polícia fica é... com as mãos atadas. Então, eu creio que no Brasil, se fosse fazer uma atualização do número de policiais nas ruas, com certeza o número de presos seria maior. Nos Estados Unidos, o que acontece? A prisão em si, até tem uma piada entre os americanos, a gente fala que é, é normal todo mundo ter sido preso uma vez na vida aqui né? porque se você cometer um erro, um erro pequeno você vai pra delegacia sim né? você depois, claro, vai ter a corte e eu mesmo fui preso, eu fui preso porque eu fiz uma curva errada né? e continuei o policial veio atrás de mim e eu continuei por 10 minutos andando até, porque eu não sabia onde estacionar, o policial me prendeu, me levou pra delegacia, o chamado depois não ficou nada na minha ficha e, e tudo tal, mas eu fui preso, entendeu? E eu me assustei, o tanto que hoje eu nunca mais cometi nenhuma infração de trânsito. Isso foi em 2011. Então, assim, é, é é muito importante você meter um pouco de medo na população e mostrar o respeito que a polícia tem, que ela não vai deixar passar, que não existe o jeitinho brasileiro, que isso vai apenas te dar uma... vai, vai ter... Fazer mais, como é que eu vou dizer assim, consciente Do papel da polícia e do teu, do teu papel na sociedade Aqui eu lembro que eu fui técnico de futebol de crianças Na base militar E a gente é proibido de encostar nas crianças Você, uh, Geralmente tem os pais auxiliares Que são quem tocam nas crianças Mas o técnico não pode Teve um amigo meu técnico que foi Arrumar a chuquinha de uma menina E eu, uh, os pais acharam que ele fez de uma maneira errada E ele foi preso né? Então assim eu acho até bacana porque previne muitos crimes. A prisão aqui é tratada como uma prevenção. entendeu? É, é como você dar uma chacoalhada na comunidade e mostrar que qualquer erro ela vai ser punida.
1: E muito discute-se com relação a isto aqui no Brasil, né? que é transformar em uma polícia única. Qual que é a tua opinião com relação a este assunto?
0: Primeiro, no Brasil tem que acabar com a unificação, da... tem que acontecer... A unificação da polícia. A polícia tem que ser unificada, tem que trabalhar mais junto. Eu vejo, às vezes, a polícia militar e civil muito separadas. E essa unificação tem que acontecer. Tem que achar um meio de trabalhar junto no mesmo local. Né? Eu vejo que nos Estados Unidos é gasto muito dinheiro em segurança pública. No Brasil não chega nem a 30% do que é gasto aqui. Então não tem como comparar. Né? O equipamento, a tecnologia é muito grande aqui. A, a, o respeito com a polícia... É muito maior aqui também. Os benefícios do policial, salário, carreira. Tudo aqui é... Olha, vou te falar que o Brasil é uma vergonha o jeito que o Brasil trata o policial. Tanto com salário, como benefício, como programa de carreira. Então, isso tem que mudar com certeza. Então E com certeza a, a, a falta de contingente policial no Brasil. Isso é uma outra vergonha. Veja Santa Catarina, né? É, é, pelo menos no oeste de Santa Catarina, que eu conheço melhor, Falta muito policial, olha, vou te falar que falta pelo menos 100% a mais do que já existe para começar a manter as cidades seguras.
1: Você, Alexandre, é um estudioso de ciências criminais ou conhecido internacionalmente como CSI. No Brasil, a gente tem uma dificuldade histórica de reconhecer essa necessidade e realmente ter aplicação né, de incentivos públicos nessa área de segurança pública. Como é que você observa essa mudança aí de modelo que é necessário se fazer aqui no Brasil, já que você tem a experiência e prática nos Estados Unidos?
0: Olha, eu... Conhecia muito pouco dessa área de CSI Eu conhecia, quando eu estava nos foseleiros navais A questão da inteligência militar Trabalhei com a, o FBI, a CIA, etc Mas eu não tinha muito conhecimento do cientista forense Que é como seria traduzido. Tá e quando eu comecei a pesquisar uma área que eu queria estudar De segurança pública Eu fiquei em dúvida entre várias Mas essa é a CSI é uma área que me chamou a atenção Por não existir no Brasil é completamente inexistente. E eu tinha pouco, tenho pouco conhecimento de como funciona o Brasil, mas hoje eu pedi uma pesquisada e sei que existe o perito criminal, existe o IGP, né? e fiz até um trabalho de faculdade baseado no modelo brasileiro e meu professor não entendeu nada. Ele diz: mas como que o delegado não indica uma pessoa de confiança para o IGP? E como que o IGP muitas vezes é separado da delegacia? eles não conseguiram entender como que o Brasil funciona. Qual é a eficácia desse sistema do IGP com o delegado? Porque nos Estados Unidos, o, o capitão, o chefe de polícia, ou o delegado, como seria no Brasil, ele indica, ele contrata os cientistas para fazer análises de evidências. Porque são pessoas que têm que ser de alta confiança dele, porque ele vai trabalhar lado a lado e ele vai ter que confiar nessas pessoas. Não pode simplesmente fazer um concurso público e passar quem é o mais esperto. Não, tem que ter uma sintonia com o delegado, com o chefe de polícia. Então isso, e outra coisa, o IGP deveria ser dentro da delegacia e trabalhar junto com o cientista forense, cientista policial ou outro policial investigador. Como vocês veem nos seriados, eles trabalham lado a lado, saem a analisar um crime junto. Ou às vezes até o próprio cientista policial vai na cena de crime então isso tem que ser um trabalho correlacionado porque a única maneira de você prender e colocar alguém na cadeia é com a evidência, e eu sei que no Brasil é a mesma forma mas a gente se deixa falar pela questão popular, pela pressão popular e muitas vezes, muitos casos no Brasil, a evidência não é nem levada em conta e a evidência é algo que tem que ser analisado e estudado então eu acho que no Brasil, para começar a, a melhorar muito a questão de prender, inocente e culpado, teria que ser sim feito em parceria com os delegados regionais, um laboratório criminal para colocar realmente os culpados na cadeia e os inocentes ficarem livres.
1: Alex, e quais os teus planos aí daqui para frente, após se formar principalmente?
0: A minha ideia após me formar é retornar ao Brasil e fazer cursos, palestras, sobre essa área de CSI, que é uma área que realmente está precisando... De uma impulsionada muito grande no Brasil, então eu espero ser um dos primeiros profissionais a estar levando isso para a Secretaria de Segurança Pública em todos os estados do Brasil.
1: E com relação à atuação do policial americano, você nota uma maior proximidade dele com a comunidade onde ele atua? seja no horário de folga ou mesmo através do trabalho de
0: polícia? Olha, a questão da comunidade com o policial e tanto do militar com a comunidade é, é excepcional. Ninguém chama policial de pé de porco, ninguém chama militar de milico, ninguém corre da polícia, ninguém fala pra criança. Sabe o que mais fica brabo da bosca? Como no Brasil, muitos pais falam, corre, corre que a polícia vai te pegar, né? Muitos pais falam isso pra criança, eu... eu eu fico totalmente indignado com isso, porque a polícia tem que ser o melhor amigo da criança, tem que ser o melhor amigo da comunidade. Quando um policial vai, vai almoçar ou tomar um café, geralmente alguém da comunidade vê que ele está no caixa, vai lá e paga a conta. Né? Ou muitos comércios dão o café, dão o lanche gratuitamente para o policial. Não para como. Como é que eu vou dizer assim? Persuasão dele para ajudar o comércio, mas como um um obrigado pelo trabalho dele e por colocar a vida dele em risco na comunidade. Então eu vejo que isso é muito falho no Brasil. E aqui a, o policial ajuda em tudo. O policial é bombeiro, qualquer coisa, ele ele não julga a comunidade. Se a mulher está chorando, desesperada em casa e acha que vai se matar e chama o policial, ele vai. E no Brasil eu sei que tem muito policial e bombeiro bom também. Então eu acho que é um trabalho que... Não é o policial ou bombeiro abraçar a comunidade, sim a comunidade abraçar o policial e o militar.
1: Camarada, e tira-me uma dúvida aqui. É, quem retorna da guerra né, e não teve nenhum ferimento, vamos dizer assim, é, permanente, é, ele tem condições mesmo assim receber do, do governo americano uma pensão vitalícia ou nesse caso não?
0: Então, do Bosco, a questão do, 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 do benefício, que eu digo assim, pensão de, dos machucados de guerra... Se o cara for para uma guerra e voltar sem nenhum machucado e sair do contrato, sem se aposentar com 20 anos, ele não ganha nada. Ele só ganha direito à bolsa de estudos por qualquer universidade e o status de veterano de guerra, mas ele não ganha pensão nenhuma. O, a única forma de você ganhar pensão sem se aposentar em 20 anos de serviço é você ter machucado de guerra, ter sido machucado, como eu hoje tenho problema de audição, etc, costela. Então isso tudo foi comprovado, uma rede de exames, bateria de exames, cinco, seis médicos, um board para decidir que realmente eu tinha me machucado na guerra, vendo, né, analisaram todo
1: toda a minha questão na, na, no Afeganistão também. Alex, no Brasil há uma grande dificuldade em se tratar a vítima do crime. Pensa-se muito no criminoso e é a sociedade, na verdade, que sofreu algum ato né, criminoso ou mesmo as, fa as famílias dessa pessoa são tanto abandonadas pelo Estado. Essa questão que se chama vitimologia, inclusive internacionalmente, há pós-graduações e é, incentivos nacionais que acabam estudando mais a fundo é, e tratando essas vítimas. Como é que funciona isto nos Estados Unidos?
0: Então, até eu tive uma matéria já, vão ser várias matérias de victimologia. Até eu, eu tentei achar o material em português e eu achei dois parágrafos no, em português sobre victimologia. E aqui existem livros e vários estudos científicos sobre isso. Então, além de você pensar na recolocação do bandido após ele sair da cadeia, o, o, o formado em assistência social, ele já é formado muito nisso, e muitas delegacias e condados, ele contrata assistentes sociais que são especialistas em victimologia para realmente esse trabalho pra... geralmente eles têm ONGs né? pelo que eu trabalho aqui várias ONGs que trabalham com as vítimas, e também tem assistente social especializado nessa área que é contratado pelo condado ou pela cidade, para fazer esse trabalho com as vítimas, que é um acompanhamento de longo prazo, médio e longo prazo eu vejo que no Brasil eu não tenho conhecimento, eu não cheguei a pesquisar, mas eu sei que a área científica no Brasil de victimologia é muito pequena, e eu espero que, pelo menos em cidades grandes, que tenha algo, algo que funcione, porque é como um, um ex-presidiário, ele precisa de ajuda na recolocação no, no mercado e na, na vida social, como também a vítima. Né? Aqui, o trabalho com os, com os ex-presidiários, é, que é o Correctional Officer, Seria o parole officer Que eu também não achei tradução em português Do parole officer É um oficial, um policial Geralmente aposentado ou no fim de carreira Que ele tem 10, 20 presos Que saíram da cadeia Que ele cuida para ajudar A recolocar eles em emprego Alugar casas, etc E também existe o mesmo fator Para as vítimas Então é uma questão que no Brasil Também tem que ser repensado Tanto que os gastos com segurança pública Pelo que eu vi Aqui são trilho, são bilhões nos Estados Unidos, mas também ao mesmo tempo os presídios são autossustentáveis na maioria dos casos. né? Porque é um preço que você não paga, não, não, tem, não existe o preço pela vida das pessoas, pela segurança. Como eu, por exemplo, eu não, não chaveio, não, não tranco meu carro, né? nunca tranquei meu carro nos Estados Unidos, mesmo quando eu morei em Los Angeles. Nunca tranquei minha casa, meu apartamento, geralmente eu deixo aberto. Eu, eu geralmente não gosto de ter a minha chave no bolso, então eu coloco a chave embaixo do tapete da porta, eu boto a chave do carro quando eu vou em algum lugar e não quero carregar no bolso embaixo do tapete do carro, porque a gente tem essa segurança
1: aqui. Alexandre e Daniele, obrigado pela sua segunda participação aqui no programa Segurança Debate. Tivemos que fazer a segunda etapa devido à quantidade de pedidos. Muito obrigado por estar conosco novamente, mesmo que distante, aí em Spokane Washington. Seja convidado a vir nos visitar sempre que possível e sempre da sua estada no Brasil. Eu sou o Dal Bosco e ficamos por aqui com mais um programa Segurança e Debate. Voltamos na próxima semana e temos o apoio da nos Rastreamento de Veículos.